0: Поговорим сегодня об идеальном сексуальном партнере.
1: Какой он? Или она? О боже, главное, чтобы сохранилась эрекция. О боже, как я выгляжу, что она обо мне подумает.
0: Возбуждается. Ты что, не знаешь? Она, Конечно. Там, мужчина глянул такой, и она уже... И все, и она уже возбуждена. Я все горю. Да. Разговорчики по Фрейду. Добрый день. Мы начинаем наш подкаст «Разговорчики по Фрейду». Меня зовут Арсений Володько, и моя соведущая и коллега Наталья Штаубер.
1: Всем здравствуйте.
0: Разговорчики, оговорочки, Фрейд, психологи, психология. Поэтому подкаст так и называется – «Разговорчики по Фрейду». Поговорим сегодня об идеальном сексуальном партнере. Какой он или она? Я бы начал с идеи этой идеальности прежде чем переходить к сексуальной. Потому что, мне кажется, секс – это же просто одна из сфер, где проявляется, либо может проявиться эта тенденция, либо желание быть идеальным. Ну, то есть я хочу предложить пойти от общего к частному. Все ли вообще люди хотят быть идеальными? Или кого-то эта чаша им минула? По наблюдениям, вроде большинство хотят, либо демонстрирует это желание. Но вот откуда оно? Что это такое вообще? Что это за такое стремление?
1: Я думаю, что большинство уж точно стремится к идеальности. И, возможно, некоторые в какой-то момент перестали стремиться, потому что осознали, что никогда не станут идеальными. Некоторые в какой-то момент осознали, что больше не хотят быть идеальными, потому что нашли некую гармонию с собой и перестали стремиться к идеальности. Но по сути это, ну, как всегда, корни ведут в детство. Это же оценки, это школа, это родители, которые всегда хотят, чтобы наша Наташенька была самая лучшая в школе. Наша Наташенька приносит самые лучшие оценки. Наша Наташенька выпекает самые лучшие пироги. И поэтому эта Наташенька пытается. Оправдать родительские ожидания. Она старается быть лучшей. Вот отсюда, наверное, и идет стремление к идеальности. Ребенок выучивает быть идеальным, хотя на самом деле, возможно, ему это абсолютно и не нужно.
0: Ты сейчас говоришь про опыт условной любви. То есть, когда я демонстрирую какое-то поведение, когда я демонстрирую какие-то результаты то меня любят. То есть я получаю в детстве сигнал, что нужно быть каким-то для того, чтобы тебя любили. Если человек получает опыт безусловной любви, то есть не важно, что ты делаешь, не важно, как ты делаешь, важно, что ты в принципе существуешь, и мы тебя любим такой, какой ты есть. Тогда, наверное, эти тенденции быть идеальными, они будут нивелированы как-то.
1: К сожалению, я в своей жизни встречала... Ну, очень мало таких людей, которые абсолютно не стремились к какой-то идеальности и радовались тому, что у них есть, тому, какие они есть, и э, тому миру, который их окружает. То есть э, там, в принципе, не было даже какой-то претензии на некую идеальность или на некое соревнование, на некую конкурентность, конкуренцию, заработать какие-то баллы, какую-то лучшую оценку. Ну, опять же, мы все росли в Советском Союзе, и нас плюс-минус родители воспитывали одинаково, потому что все мы ходили в сад, все мы ходили в школу, и образовательная система у нас была одинаковая. Ну,
0: даже те, кто не родились в Советском Союзе, они выросли после него, а система не сильно за это время как-то поменялась. Ценности и системы общественные не так быстро меняются, как люди. И тогда, если попробовать как-то схематично рассмотреть, как выглядит это стремление к идеальности, то у нас есть то, что можно было бы назвать «я реальным». Это некий опыт переживаний. Ну, То есть мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, сталкиваемся с каким-то опытом, сталкиваемся с какими-то чувствами. И это в нас зафиксировано как опыт, ну, как некие наши воспоминания.
1: Это наши косяки, да, это то, где мы там лажаем как-то, косячим, там, где мы недовольны собой, там, где нами недовольны родители, да, в первую очередь, когда мы дети или окружающие. То есть это тот образ, зачастую бывает, который нам неприятен, и мы его можем отвергать. Угу. Про это ты говоришь, да, правильно?
0: Да, И вот это я реальное, оно становится ну, некой тенью. Тенью в том плане, что мы стараемся скрыть это от глаз окружающих, чтобы как-то солнечные лучи не попадали. Но мы везде двигаемся, с нами везде двигается наша тень. То есть это вот те переживания, с которыми мы остаемся наедине сами с собой, когда вечером ложимся спать, или когда думаем о чем-то, или когда прокручиваем какие-то ситуации из далекого прошлого, даже в детском саду. Например, воспитательница поставила в угол, когда не хотел на дневном часу спать, и, допустим, ребенок стоял весь тихий час в трусиках, и ему было стыдно. И вот это воспоминание о том, как он один стоит в этом углу в качестве наказания, оно может сопровождать этого человека всю жизнь. Или какое-то подростковое воспоминание – когда влюбился в девушку, решил как-то раскрыть свои чувства, написал записку, а она взяла эту записку, показала всем и всем классам смеялись. Все события, все эти вещи, они составляют наше реальное я. Реальное я, либо вот, как я сказал, еще можно назвать некой тенью нас. И есть, конечно, идеальный образ. Образ это... То, какими мы хотели бы быть. Самыми лучшими, замечательными, успешными, красивыми, любимыми, эрудированными, образованными. То идеальное представление о себе. И когда мы общаемся с людьми, общаемся с внешним миром, мы, конечно же, стараемся демонстрировать свои лучшие качества. Мы стараемся продемонстрировать свои сильные стороны. То, что нам не стыдно показывать, И очень переживаем на тему того, чтобы, не дай бог, кто-то узнал или увидел нашу вот эту теневую сторону, нашу историю. Мы в этом месте становимся очень уязвимыми.
1: У терапевтов это называется скелеты в шкафу, а я это называю свое внутреннее уёбище. Я думаю, это не надо.
0: Не, ну уж слушай. Этому можно давать какие угодно названия, Можно и тень, можно и внутреннее уебище.
1: Ну, правда, да. То есть это что-то совсем жуткое, что мы хотим спрятать, и не дай бог кто-то увидит, не дай бог кто-то нас разоблачит, мы сгорим со стыдом и провалимся под землю. Но это самый адский ад. Из-за страха этого разоблачения люди ведь способны идти абсолютно на разные жертвы. Заметь, что только не сотворишь, чтобы тебя как-то не вскрыли. Не вскрыли какие-то твои действия, какие-то твои косяки. Но вот я бы хотела вернуться обратно туда, к тому образу идеальности, как он формируется. Он же откуда-то взялся. Откуда-то он у нас нарисовался, потому что у каждого из нас, и у тебя, и у меня он какой-то свой. У тебя свой образ uh-huh. тебя идеального. У меня он свой, какая я идеальная. И у каждого человека он какой-то свой. Да, у нас же не одинаковые они. Uh-huh. Этот образ он собирательный, когда мы еще маленькие вокруг нас есть какие-то люди, люди авторитетные начнем там с родителей да, там старшие братья, сестры, какие-то друзья, подруги, ну, кто-то из взрослых и они рассказывают или говорят какой этот хороший человек или какая это хорошая женщина. если там учишься хорошо да то ты молодец Если ты там поступишь куда-то, то то ты тоже молодец. Слушай,
0: а книжки, а фильмы? Мы же потребляем весь этот контент. И там описаны главные герои. Естественно, себя сопоставляем с этими главными героями и пытаемся им подражать.
1: Конечно. Актеры, актрисы. Все, что нас окружает, да, мы каким-то образом собираем. Все в один образ. и Это могут быть зачастую зачастую абсолютно противоречивые вещи, да, которые мы пытаемся совместить в одном образе. Но тем не менее мы хотим быть вот именно этим идеальным человеком, которого мы там себе собрали, которым мы себе нарисовали. Мы считаем, что вот так правильно. Плюс
0: еще сюда же массовая культура, да, современная, особенно угу. с нашим информационным веком, где постоянно в течение дня нас Кушат различными новостями, различными картинками, где социальные сети, где мы постоянно наблюдаем за жизнью других людей.
1: Да, как правильно кушать, что правильно кушать, как правильно одеваться, заниматься спортом какой должен быть распорядок дня в идеальной семье, у идеальной женщины, у идеальной девушки, как она говорит, с кем она говорит, куда она ходит, какие места она посещает. Ну и, понятное дело, мы это берем себе и пытаемся каким-то образом тоже воплотить. Это, кстати, туда же, да, когда рисуем образ о себе. Вот такая я вся сижу на диете, показываю, фотографирую свою еду пишу в Инстаграме первый день, второй день, третий, а ага. сама там втихаря где-то прячусь да, и ем какую-то колбасу жирную, и кто-то тебя застукивает. Это вот как раз про этот самый страшный страх, когда тебя с сэндвичем кто-то словил и сфотографировал.
0: Много есть примеров, когда модели фитнес-бикини показывают, как же в реальности они выглядят и как в реальности выглядят фотографии. Начиная от примитивного, там, втянуть живот, что делают большинство девушек на фотографии на море, либо еще где-то. Там быстрее фотографируя, а я уже дышать не могу. Да? Так и здесь втянутый живот. И, соответственно, на фотографии это выглядит как плоский живот. Но в реальности большинство людей, когда садятся, у них образуются естественные складки. Это не обязательно жировые, но кожные складки. Это естественные складки. Они не могут не образовываться. Только если... Это не какое-то очень спортивное тело с процентом жира 5-7.
1: Ну вот мы сейчас говорим о внешнем uh-huh. виде. А, давай пойдем, например, поведение человека, человека. Да? Идеальный образ. Какой я должна быть? Такой всей правильной. Матом не ругаться. Говорить правильные умные слова. Читать правильные умные книжки. А лучше выписать список самых популярных модных книжек, да, вот чтобы я могла всем сказать... Вот я читаю это. Я должна как-то реагировать по-особому, чтобы это было правильно, чтобы это было идеальненько. Я же идеальная.
0: Так же и у мужчин. Мужчина должен быть решительным. Мужчина должен зарабатывать. Мужчина должен быть интеллектуальным. Мужчина должен быть заботливым. Мужчина должен быть маскулинным и мускулинным.
1: Да, и женщина, она часто, кстати, решает быть сильной, независимой и туда же опять про не демонстрировать свои чувства и, опять же, не плакать, хотя я тоже не знаю, откуда это взялось, но это почему-то очень важно. Это не только касается
0: мужчин. Мне кажется, женщинам тут больше спуска, нежели мужчинам. Вот относительно мужчин, так есть выражение мужчины не плачут. А женщины, ну, могут вот быть эмоциональны. Им простительно.
1: Ну, или хорошо возьмем другой образ: я такая вся нежная, пушистая, воздушная, такая хохотошечка. такая вот вся прям очаровашка нежная, с тоненьким голосочком грациозная. И представь, из, из такого маленького ручка не дай бог, вырвется мат.
0: Кстати, ты знаешь, что вопросы внешности сильно переоценены в плане то, как мы себе это представляем, и то, как люди делают свои выборы. Ну, на этот счет есть масса исследований, которые как раз подтверждают, что, ну, например, когда женщинам предлагается оценить внешний вид мужчин и кого бы они предпочли себе в даже краткосрочные партнеры, оказывается, что вот эти бодибилдерские накачанные тела вызывают меньший интерес, чем более естественные натуральные тела. И лидирует интеллект. Да, и в этом плане, скорее, интеллект будет действительно лидировать у женщин в выборе мужчин. А так же, как и женщины, очень загоняются по поводу собственного тела и чуть ли не специально какие-то позы придумывают, чтобы вот в этой позе, не дай бог, какая-то складка моим партнерам не заметилась. А по факту мужчины вообще не обращают внимания на недостатки тела. Женщины, они в этот момент, в момент секса, наслаждаются близостью с женщиной. Их внимание сконцентрировано совершенно на другом, а не на том, что, ой, что-то там висит, или что-то там какой-то этот целлюлитик заметен. В этот момент у мужчин мозги совершенно по-другому работают.
1: Круто, если он сконцентрирован на переживании того, что происходит между ними. Хуже, когда он сконцентрирован на себе и думает, что, о боже, главное, чтобы все прошло хорошо, о боже, главное, чтобы сохранилась эрекция, о боже, как я выгляжу, что она обо мне подумает, о боже, все ли я правильно делаю, доставляю ли я ей удовольствие, а так ли ей нравится, достаточно ли я для нее хорош. И каждый в итоге концентрируется на чем-то своем и выходит так, что они не получают удовольствие, не находятся в процессе того, что происходит между ними. Каждый тревожится и находится внутри себя. То есть эти люди вместе, они занимаются чем-то вместе, но они одиноки. Угу. Каждый находится поодиночке и занят чем-то другим.
0: Таким образом, мы можем плавно перейти к этому Франкенштейну, в виде идеального сексуального партнера, Потому что он же тоже состоит как раз из тех стереотипов, из тех образов, которые новины, культурой, представлениями конкретных людей о прекрасном. Вот, может, как раз этого Франкенштейна и опишем? Для Франкенштейниху. Я не знаю, как феминитив от Франкенштейна. Если бы у него была подружка... Подружка
1: Франкенштейна. У нее имя подружка.
0: А, подружка. Дорогие слушатели, напишите в комментариях, пожалуйста, варианты, какие могли быть имена у подружки Франкенштейна.
1: А может, у него их было много.
0: Любвеобильный Франкенштейн. И дети у них такие замечательные. Ну ладно, смотри, вот я уже начал говорить про внешний вид. Мы же искренне считаем, поднимите руку, кто так не считает, что для того, чтобы быть идеальным сексуальным партнером, нужно иметь, ну если не идеальное тело, то стараться его заиметь, либо иметь близкое к идеальному телу. Но также большинство считает, нет?
1: Ну, давай так. Смотри, наша основная аудитория достаточно молодые люди. Угу. И я себя буду описывать с точки зрения девушки, женщины молодой, 28 лет. Или какой возраст возьмем?
0: Ну, лучше, наверное, где-то там
1: 23-24. Окей, хорошо. Да, 23-24. По сути еще очень юный возраст. И как раз-таки э, это период, когда мы больше всего паримся по поводу своей внешности. Здесь ну вообще нас э, не особо-то интересует, насколько, насколько мы талантливы, насколько мы э, э, интеллектуально развиты.
0: Извини, ты, ты думаешь, что в 23-24 мы больше всего паримся? Мне кажется, в подростковом возрасте самая запарка начинается.
1: Ну, там она начинается, но, по сути-то, Вступаем в отношения серьезно, да, и готовы вступать в отношения. Мы в возрасте как раз-таки 23-24, когда мы готовы э, с кем-то уже совместно жить, э, не знаю, как-то быть... Парными.
0: достигли полувозрелого половоз... возраста да
1: да но в подростковом возрасте мы не думаем о том чтобы создавать семью какие-то отношения длительные завязывать и так далее нам просто хочется с кем-то встречаться в кого-то влюбляться и краснеем присловие любовь влюбилась» и так далее да? там ну совсем другие заботы конечно мы паримся по поводу своей внешности но там нет еще в мыслях э, сексуальной составляющей, да, мы же все-таки говорим сейчас о идеальном сексуальном партнере.
0: Но мы в этот момент думаем, как бы нам привлечь противоположный пол, как бы так сделать, чтобы, ну, если я мужчина, чтобы меня девочки выбирали, если это девочка, чтобы меня мальчики выбирали, и нам кажется, что самое главное это быть внешне привлекательной, тогда они выбирают.
1: Ну вот да, я молодая женщина, и я очень волнуюсь, переживаю и забочусь о том, чтобы быть привлекательной. Я очень много времени уделяю своей внешности, потому что я считаю, что внешность – это главное. Да, и что на внешность я могу заработать себе баллы. Причем молодых и красивых женщин очень много – И у меня очень много конкуренток. да, То есть я должна как-то выигрывать на Японии. Я должна чем-то обладать, как-то что-то подчеркивать, быть заметной среди них. Естественно, ну, я буду всегда следить за модой. Я буду всегда... Я в теме буду всегда, скажем так. Идем дальше. Я переживаю за свою внешность. И я, естественно, думаю, что мой партнер будет обращать внимание на то, как выглядит мое тело, как выглядит мое лицо, как выглядят мои волосы, насколько они ухоженные, заметит ли он мой маникюр, педикюр и каждую ресничку и так далее. То есть все эти детали, я обращаю на них внимание, но мне все время кажется, что мой партнер тоже их будет видеть. И мне очень страшно, если у меня поломался ноготь или еще что-то такое случилось, и я даже... Отвалилась ресничка, и я готова отменить свидание, потому что, о боже, да, я не пойду. Как? Ну, как же я в таком виде, он меня увидит? Мы действительно сильно переживаем. Здесь э, важно раздеться при партнере да Как он меня увидит голой? Какая я? Какая моя фигура? Возбуждают ли его мои формы? Э, Мне важно быть той возбуждающей женщиной, Естественно, я буду наблюдать пристально за ним, за его взглядами, куда он смотрит, на каких женщин он смотрит. Он смотрит на ножки, он смотрит на ягодицы, он смотрит на грудь, он смотрит на движения женщин, что его привлекает. Я буду это прям отслеживать, анализировать, мне это важно. Я буду стараться неким образом воплотить это в реальность, То есть эту составляющую я уж точно могу как-то над ней поработать. Я могу постоять перед зеркалом, покрутиться, походить так, как она ходит, подвигаться. И в момент интимности сделать более обозримой именно ту часть тела, которая его возбуждает. Ну, Сделать на нее акцент. И опять же вот да, я парюсь в момент сексуальной близости о том, чтобы предъявить ему некую свою часть да, выигрышную свою часть. Но я же достаточно юная, ну, молодая женщина, и у меня еще нет такого опыта быть ну, очень смелой, уверенной в себе, чтобы задать тебе вопрос, да, там, а что тебе нравится во мне, что бы тебя привлекало. Арсений, а ты, вот скажи, а ты, например, как молодой мужчина, встречая меня, такую молодую женщину, смотришь на меня, замечаешь меня, наблюдаешь за мной, за моими вот этими позами, которые я
0: пытаюсь изобразить, как ты реагируешь? Ну, ну, если мне 23 года, последнее, о чем я думаю и размышляю, это какой там формы, попа, грудь, какие там есть достоинства и недостатки. В принципе, главное, чтобы было тело обладала какими-то сексуальными формами, а практически любое женское тело в этом возрасте обладает сексуальными формами. И желание спариваться в этом возрасте у мужчин настолько высоко, что они готовы это делать с любой, кто также будет на это готов. А если она еще и будет привлекательна и сексуальна, то это вообще двойной успех. У мужчин в это время у них только и мысли о сексе, где бы позаниматься, с кем бы позаниматься. Самое главное, знаешь, у мужчин в этом возрасте кто бы дал.
1: То есть получается, что встретишь ты меня или встретишь ты другую, ну, все равно Желание или Желание
0: практически возникнет идентичное. Ну, конечно, ага. обладают женщины очень яркой внешностью, и хочется их больше. Но, в принципе, желание ну, однозначно будет что с одной, что с другой. Оно оно просто будет само по себе.
1: Хорошо. Тогда как ты из этой вереницы женщин выберешь именно меня? Я же хочу быть той идеальной, да? я же хочу стать той самой первой для тебя, чтобы ты выбрал именно меня, Что я должна сделать для того, чтобы стать этой идеальной? Если желание одинаково ко всем.
0: Ну, я думаю, что та женщина, которая как-то откликнется, ну, откликнется в плане какого-то контакта, да, представим какую-то ситуацию, сидят молодые девушки в кафе и какие-то молодые парни. И кто-то из молодых парней пытается проявить интерес. Так вот, скорее, та девушка, которая проявит взаимный интерес, не отошьет, а как-то, как-то заговорит, там заолбается, как-то завяжется беседа. Вот там шансов, мне кажется, намного больше, чем у девушки, которая проигнорирует это обращение. Ну тут все, мне кажется, довольно просто.
1: Ну, здесь мы говорим скорее о том первом шаге, да, который ну, позволяет uh-huh. встретиться как-то и дойти до койки. Uh-huh. А вот. А когда дошли до койки, возможно, дошло несколько до койки с тобой, и мне же хочется быть той первой, но ну, чтобы ты выбралась всех меня, да, чтобы мы как-то оказались в отношениях. Это же меня интересует в этом возрасте. Я же уже готова вступать в отношения. Я уже фантазирую об этом. Мне хочется, возможно, семью, мне хочется, возможно, выйти замуж. То есть я уже планирую себе как-то свою жизнь и ну, присматриваю себе какого-то мужчину. И вот ты мне понравился. Или влюбилась я в тебя.
0: Мне кажется, в этом возрасте очень рано пары начинают играть в любовь. Типа, скажи, что ты меня любишь. Самое главное, типа, от партнера добиться признания в любви. Если он скажет, что любит, все. Это практически, но если не гарантия, то уже, что называется, дело в шляпе.
1: То есть я должна сказать тебе, что я тебя люблю, и тогда ты меня выбираешь, получается, или как? Достаточно ли этого? А если две или три скажут тебе, что они тебя любят, кого ты выберешь?
0: ( spilled) С кем, Ну, вот здесь да. и
1: начинается этот треугольник Да, да,
0: да. Наверное, с кем веселее, с кем как-то интереснее и с кем секс какой-то задорнее.
1: О, видишь, мы опять сюда возвращаемся в секс. Угу. Говорим мы об идеальном сексуальном партнере. Да? Угу. То есть, какой-то здесь все-таки секс, все-таки он отличается от тех других, да? Что-то происходит в этом сексе. А, чего не происходит с другими партнершами.
0: А, вот, вы знаешь, в этом возрасте, как мужчины оценивают женщин, активная либо пассивная. Такая с огоньком, mm-hmm. что называется, либо бревнышко. Я думаю, что те, которые с огоньком, у них шансов в глазах мужчин больше, чем те, которые какие-то стеснительные, с которыми миссионерская поза под одеялом, в темноте, с выколотыми глазами. <с
1: ну, это и жуть какая.
0: Почему вы голодные глаза? Чтоб не видел, гад. Или знаешь, кому он надо такой слепой?
1: Ой, божечка. Ну, как-то я не верю в то, что в этом возрасте нынче... Женщины могут быть настолько пассивными под одеялком, в темноте
0: Не с знаю, я, Наташа, я тебе тут не специалист. Не скажу, как сейчас в мою бытность так и было. Но ну, вот честное ну, слово. Я не думаю, что времена настолько сильно поменялись, и поведение так сильно поменялось, что сейчас в спальнях происходят какие-то совершенно другие вещи.
1: Ну, согласна, отчасти с тобой, все-таки женщины как-то, они стали более активны, возможно, информации о более активных женщинах стало больше. Опять же, в силу того, что я работаю с этими женщинами, да, и у меня есть доступ к ним. Все-таки пришли к тому, что женщина должна проявлять какую-то инициативу. То есть, она не только принимающая, поглощающая, берущая, да, вот если мы говорим о сексуальном контакте, она также и инициирующая. Она тоже что-то делает, да, она тоже что-то дает, что-то отдает. Окей, я все равно вот эта вот молодая женщина, которая парится по поводу своей внешности, по поводу поводу того, как я двигаюсь, выигрышные ли мои формы, я с огоньком, да, я инициирую что-то в постели, да, я такая задорная выдумщица. Uh-huh. Но все равно я в этом возрасте буду переживать По поводу того, а правильно ли я все делаю с тобой да? Я же ведь не мужчина Я не знаю, как ты чувствуешь Что ты чувствуешь И мои половые органы отличаются от твоих И функционируем мы по-разному и образ того, как заниматься сексом, я составила, опять же, из порно, из каких-то рассказов, да, из модных журналов.
0: Да-да-да. А здесь, кстати, вот этим молодым девушкам очень полезным было бы послушать интервью порномоделей, когда девушки, которые снимаются в этих фильмах, рассказывают правду и неправду. Правду, в смысле, как это происходит, и неправду, что мы, как зрители, видим на экранах. Потому что то, что мы видим, это уже это же продукт, это картинка. Так же, как вы сейчас, наши слушатели, слышите уже тоже конечный продукт, а не все то, что происходит при нашей записи с Наташей. Какие-то вещи, знаете, вырезаются, монтаж, монтаж, пресловутый. Красивое, идеальное повествование. А в реальности оно, знаете ли... Иногда коса на камень находит, иногда... Иногда камень на косу. Да, или камень на косу. тут такое вот дело. В порно примерно та же история. Длительность полового акта. Там, в принципе, женщина за 10 секунд уже возбуждена.
1: Да, в принципе, там и вообще все без возбуждения или прелюдии происходит. Но неважно. Важно, чтобы вы понимали... У там
0: возбуждается. Ты что, не знаешь? Она, Конечно. Там... Мужчина глянул такой, и она уже... и все, она уже возбуждена. Я вся горю. Да
1: я вся говорю, да. Важно, чтобы вы понимали, что это все-таки продукт конечный, да, что это кинематограф, да, это такое же кино, как вы смотрите кино, да, просто э, иной контекст. слушай, никто
0: же не верит в эти фильмы, э, ну, вернее, как, все смотрят супергеройские фильмы, но никто же в здравом уме не верит в суперспособности. А почему здесь Мы смотрим такое же кино, но верим в эти суперспособности.
1: Да, пришли к разоблачению
0: порно. Половой Бэтмен.
1: Ага. Я бы хотела вернуться. То есть я составляю некий образ того, каким должен быть секс с мужчиной, да, что мужчине нравится. Я вот насмотрелась, как он балдеет там в сексе в порно и пытаюсь это все повторить. Ну, естественно, я подготовилась, а может быть, я даже исходила на какие-то курсы, потому что курсов для женщин «Как доставить мужчине удовольствие» достаточно много. И да, я расспросила, возможно, своих подруг, но в этом возрасте у меня нет доступа к мужчинам, которые мне могли бы рассказать о том, что им нравится, как им нравится, что им не нравится. Такой честный, свободный разговор – нет у меня еще такого круга. И неизвестно, сложится ли он у меня в принципе в жизни. Нет у меня доступа к той информации, которую могли бы дать мужчины. Честную, искреннюю, где они делятся о том, что им нравится, что им не нравится, чего бы им хотелось получить от женщины в сексе. И здесь как раз-таки было бы важным слушать вот эти вот подкасты, где мужчины делятся, рассказывают что-то о себе и, или, не знаю, там ролики на Ютьюбе, какие-то такие вот честные про мужчин.
0: Слушай, если бы еще и мужчины в этом возрасте, знаешь ли, понимали, чего им нравится, чего они хотят, потому что у них все, знаешь ли, крутится примерно в области их гениталий. И дальше за орбиту этой области ничего особо и не выходит.
1: Крутится возле гениталий. Но я же молодая, неопытная, и Я же вся честная и правильная, у меня же не было так много партнеров. Я же не женщина гулящая.
0: С низкой социальной ответственностью.
1: Вот-вот, да. Поэтому не было у меня много партнеров. Не знаю я, что у них там у этих мужчин крутится там внизу. Слышала об этом, да. Но тем не менее, мне же хочется детали-то знать, как оно там крутится. Как крутить-то надо. В какую сторону?
0: По часовой, либо против часовой стрелки.
1: Да, и э, сложность моя в том, что у более опытных или у своих подруг я, возможно, даже и не могу спросить и как-то с ними честно поделиться, потому что, ну, признайся я им, что не знаю я, да, или есть у меня какие-то тут сомнения, или не уверена я.
0: А в чем проблема, там сказать, девчонки, а а как вы крутите?
1: А в том, что признаю я свою уязвимость, то есть это мое уязвимое место, ага, Наташка-то наша не знает, как сексом заниматься, или не уверена в себе. То есть, по сути, я рядом с собой подогреваю конкуренток. В этом же возрасте все женщины для меня конкурентки. Все же они как пираньи такие, на охоте, да. И, естественно, если они рядом со мной, мы вместе всегда знакомимся с мужчинами, да, или как-то встречаемся там с какими-то парнями, с мужчинами, то любая моя подруга, она может быть претенденткой на мое место. Если я с ней поделюсь, она будет знать, где мое уязвимое место и может туда ударить. Ну, особенно, если она более опытная. Она может ну, понять, что я неопытна, А хуже всего, что она может сделать? Она может мне дать тот совет, который неправильный, понимаешь, да, чтобы я допустила ошибку. Ну, и воспользоваться ситуацией.
0: Как у вас у женщин-то все сложно. У нас, у мужчин, ну, мы там что-то, конечно, по юности обсуждали, обсуждаем подобные вопросы, но я лично Довольно мало был свидетелем каких-то таких откровенных уже разговоров на эту тему, но потому что, типа, считается там зашкварным сильно там что-то рассказывать и объяснять друг другу, как значит, чего делать женщины, чего как-то любит. Мы точно в данном случае предпочтем образовываться у индустрии порно.
1: Mm-hmm. И переживаю я по поводу того, правильно ли я кручу. Какая бы я ни была красивая, уверенная и со всеми ресничками и ногтями, и как бы я не видела реакцию да, на то, что происходит, все равно сомнения у меня есть. И все равно мне кажется иногда, а вдруг он мне иногда чего-то не договаривает. А вдруг ему хотелось бы еще чего-то, а я не знаю чего. А вдруг у него были партнерши, которые могли что-то делать такое, чего я не знаю. Или как-то так, как я не знаю. Или появится именно такая, он выберет ее. «Я же не хочу проигрывать».
0: Та, та, которая знает тайные кнопки, как в этом фильме про электроника. Ури, ури, где кнопка? Ури, там все, весь фильм пытались выяснить. Где, так и здесь такая, знаешь, самочка, которая. А я знаю все тайные кнопочки. Я знаю, на что накрутить и что надавить.
1: Ну, по крайней мере, комбинацию кнопок, да, хотя бы. Uh-huh. А, вот. Это мои переживания. Но
0: ну, мы сейчас говорили про юный возраст, 23. А если вам немного за 30, есть вообще надежда выйти замуж за принца?
1: Да, хорошо бы поговорить о возрасте чуть постарше, потому что там переживания могут быть контрастными, немного другими. Часто ведь вы слышите, что женщина постарше, она угу, огонь!» Да, и uh-huh. мы все знаем о том, что молодые мужчины любят опытных женщин. Идеальная
0: любовница ⁇ это 30-летняя.
1: Потому что она знает, чего она хочет, она хорошо знает свое тело, как оно функционирует, она может сказать, показать. Ну и... То есть она идеальная партнерша в этот момент. Она знает, опять же, как функционирует мужчина к этому возрасту.
0: Uh-huh. Но, тем не менее, пары в 30-35 лет все равно разговаривать на тему секса остается табудированная история. Сложно, тем более, наверное, самое сложное место это как раз говорить про фантазии то есть, чего мне хочется, как мне хочется. и вдруг там неожиданно возникающее желание, ну которых там раньше, например, не присутствовало в отношениях, а тут вдруг, ну что называется, стукнуло что-то в голову, захотелось. И как вот сейчас про это сказать, потому что ну что-то стрёмно, стыдно. Мы до этого вроде как сексом занимались, а тут я приду и что то такое скажу своему партнеру. И все.
1: и идеальный образ меня разрушится. Угу. У нас же все так было идеальненько а тут я вот тебе извращенка
0: угу. кроме того если в 23 там у мужчин самое главное с кем позаниматься сексом то после 30 35 там уже ряд мужчин сталкивается с такой проблемой как пропадающая эрекция она есть она присутствует все хорошо Оп, и в какой-то момент она пропала. Достаточно одного или нескольких подобных эпизодов и мужчина уже начинает напрягаться. Ой, следующий раз что-то произойдет, эрекция пропадет, все, и что тогда? И какой же я тогда любовник? А может у меня вообще проблемы с потенцией? А может у меня уже какая-то болезнь? А может мне уже надо к доктору лечить? уже не знаю, там карандаш привязывать?
1: карандаш привязывать. Да, кстати, если мужчина находится долго вот в этих переживаниях, из раза в раз, из-за этих страхов, которые появляются, мужчина начинает приходить к тому, что в самый интимный момент он как-то свиливает. А потом в какой-то момент он перестает. Знакомиться с женщинами да, или вступать в отношения. Потому что у него уже возникает образ себя того, несостоявшегося как мужчины. И, естественно, вы понимаете, каким образом меняется его жизнь, качество его жизни.
0: Там такой механизм начинает действовать. То есть несколько неудачных опытов, возникают тревоги и страхи. Возникает напряжение. При приближении полового контакта, соответственно, возрастает напряжение, а напряжение блокирует возбуждение. И невозможность получения разрядки, невозможность расслабиться, потому что для получения там, оргазма нужно расслабиться.
1: И выключить абсолютно мозг. Да? А если ты переживаешь и uh-huh. думаешь о том, хоть бы не упал, хоть бы не упал, да, то ты находишься в своих переживаниях, и эту тревогу все время подогреваешь. Но я бы хотела уйти от этой темы сегодня и сделать ее темой других эпизодов и вернуться к этой идеальности, да, что вот мы опять же становимся почему-то неидеальными, ну и каждый возраст разрушает каким-то образом нашу идеальность. И я как женщина в этом возрасте буду переживать уже совсем за другое, тоже за тело, что оно стареет что оно выглядит не так идеально, что оно приобретает другие формы, возможно, там же рок какой-то, опять же, появляется, который уже действительно появляется. То есть, если раньше он был надуманным, то сейчас он действительно есть. И я пытаюсь его прикрыть всячески разными красивыми одежками. Сюда вход идут пеньоары. Прекрасное средство, да. Я переживаю, опять же. Опять же, я не в контакте со своим партнером. И опять у нас происходит похожая ситуация. Мужчина переживает за свою эрекцию, женщина переживает за свой животик, который, не дай бог, станет видимым. И каждый находится в каком-то своем процессе, а не в том, что происходит между этими двумя.
0: Да, и оба еще могут начать переживать. На тему того, ой, он какой-то другой секс, он какой-то некачественный, он потерял свою привлекательность, он потерял свою спонтанность, а хочется чего-то этакого. Этакого. Значит, все, чувства погибли, все, нам надо расходиться, разводиться, либо искать партнеров на стороне. Ну, для того, чтобы как-то разнообразить свою сексуальную жизнь.
1: Я, как сексолог, часто встречаюсь с некими мифами о сексе. И среди своих студентов в группах, и своих клиентов, которые приходят на консультации. И там, скорее, вопрос звучит не «А что это?», а «Какое это у меня?» или «Что я там чувствую?», «Как открыть себя?» а, скорее, «Как мне быть такой?» или «Как мне...» сделать что-то, но ну, что на самом деле является мифологичным.
0: Ну, то есть как бы мне э, самому стать идеальным для того, чтобы заняться идеальным сексом. То, о чем мы вначале говорили, про то, что есть мы реальные, такие, какие есть, с тем опытом, который есть, и есть наше э, стремление к идеальности, какими мы хотим быть. Но с сексом такая же история. То есть у нас есть некий секс, такой, какой он есть. А при этом есть еще ожидание, каким он должен быть. И вот это вот несоответствие, что и я какой-то не такой, и секс какой-то не такой, они в купе и порождают неудовлетворенность или предположение, что надо мне над чем-то поработать, найти какого-то другого партнера для того, чтобы привести все это к гармонии. Найду я, например, другого партнера, я сразу и со своей внешностью стану идеальной, и секс у нас станет идеальный. Но это все основывается на наших мифах, на наших предположениях. Оно абсолютно не коррелируется с реальностью. Наверное, про эти мифы в сексе мы бы могли поговорить в каких-то следующих наших эпизодах, если это будет интересно нашей аудитории. Поэтому обязательно напишите. Интересно вам узнать про мифы, связанные с сексом.
1: И мы с удовольствием что-то для вас запишем. Терапия все-таки работает в другую сторону. Мы не... Помогаем клиенту стать идеальным. Мы не движем его в сторону идеальности. Мы скорее помогаем ему чувствовать себя комфортно в том, как быть собой. И если говорить о сексе, то это скорее про принятие своего собственного секса, что нравится мне, как я люблю, как я чувствую больше всего, что мне доставляет удовольствие, Важно отталкиваться от себя. Да? И если я знаю себя, как это у меня устроено, если я позволяю себе кайфовать от этого вместе со своим партнером, а не пытаюсь создать какой-то образ рядом с ним, то тогда идут вот эти вибрации. Да? То есть ваш партнер всегда будет чувствовать, что вы... Улетаете, что вы где-то в некой гармонии, в некой эйфории. И от этого всегда есть некое удовольствие. Вы всегда здесь и становитесь-то идеальным партнером, потому что, ну, согласитесь, рядом с вами кто-то, кто чувствует блаженство.
0: Здорово, когда можно наблюдать и партнера, который испытывает блаженство, и самому получать то удовольствие и то блаженство, которое тебе хотелось бы получать с этим партнером.
1: Ну, тут уже некая договоренность, наверное, да, тут уже важно, как взаимодействуют эти оба, как они уже знают друг друга, да, но в первую очередь нужно знать себя, чтобы рассказать своему партнеру о том, что я хочу, да, что ты, Арсений, должен сделать для меня, чтобы я получила удовольствие. Я должна в первую очередь знать, что мне приносит удовольствие. Я должна себя знать идеально, я должна знать хорошо, какие точечки важно, чтобы ты нажал на моем теле, погладил, повибрировал, поцеловал, чтобы оно включилось максимально, чтобы оно возбудилось, чтобы оно кайфовало. То есть для этого я должна знать себя. Если я себя не знаю, то я тогда не знаю, как тебе об этом сказать. И тогда все происходит методом тыка, да. А если я себя знаю, то я могу тебя как-то подвести вербально или телесно, неважно, но у нас уже произойдет эта коммуникация, и у меня тогда есть шанс получить это удовольствие от тебя. Мы как-то можем здесь уже слиться в этой гармонии, доставлять друг другу удовольствие и кайфовать от этого. И не париться о том, что у нас как выглядит в этот момент, что у нас там падает, не падает, мы находимся в процессе удовольствия. Мы в потоке, и мы А-а-а. в потоке вдвоем летим. Мы не тревожимся, а мы расслабляемся и куда-то несемся. То есть мы не находимся где-то по отдельности каждый в своих переживаниях. Вот это делает мурашки да, вот скажем, от партнера. Почему мы так влюбляемся или нам нравится находиться с каким-то партнером или заниматься сексом? Как раз-таки из-за вот этого специфического взаимодействия телесного, то, что мы называем сексом, не то, что принято называть сексом.
0: Ну да, а то, что действительно называется сексом, а не то, как принято его называть, мы как раз про это и поговорим в следующих эпизодах. А я хочу напомнить что у нас есть Телеграм-канал, Инстаграм. Подписывайтесь. В Телеграме есть возможность задавать вопросы, комментировать все эпизоды, предлагать темы. Я анонсировал, что скоро ждут сюрпризы. Еще немножко подождите. Ну, а на этом предлагаю сегодня закончить. И до новых встреч.
1: Всем пока. И оставайтесь с собой в гармонии.
0: Будьте собой. Пока-пока. «Разговорщики по Фрейду».